0: Sonderpodcast, Leseprobe und Gewinnspiel zum Buch Perspektivwechsel im IT-Service-Management. Willkommen zum IT-Management-Podcast. Anregungen, Impulse und Tipps für ein pragmatisches IT-Service-Management. Mein Name ist Robert Sieber und ich bin dein Speaker, Coach und Berater für pragmatisches IT-Service-Management. Ich begrüße dich ganz herzlich zum ersten Sonderpodcast. Du hast in den letzten Tagen und Wochen vielleicht auf meinem Blog schon gesehen, dass ich immer wieder über das Buch Perspektivwechsel im IT-Service-Management berichtet habe. Ein Buch von 31 Autoren mit vielen verschiedenen Geschichten rund um das Thema IT-Service-Management. Damit du einen Eindruck davon bekommst, was dich in diesem Buch erwartet, werde ich heute ein Interview mit zwei der drei Herausgeber führen und ich werde dir im Anschluss daran meine Geschichte aus dem Buch vorlesen. Diese Geschichte hat den Titel Wie schafft man den Geist des Weihnachtsfestes ab oder braucht wirklich jeder Prozesse? Nachdem ich die Geschichte vorgelesen habe, hast du die Chance, eines von fünf Büchern zu gewinnen. Also bleib bis zum Ende dran, da erfährst du, was du tun darfst, um das Buch zu gewinnen. Viel Spaß! Ich freue mich sehr, heute Abend hier den... Peter Bergmann und Dirk Söllner zu begrüßen, die beiden Herausgeber des Buches Perspektivwechsel im ITSM. Leider fehlt uns der Jürgen Dierlam als Vertreter des ITSMF e.V., welcher der dritte Herausgeber des Buches ist. Dirk Peter, herzlich willkommen heute Abend hier.
1: Schönen guten Abend. Hallo Robert, auch einen herzlichen guten Abend von mir. Ich freue mich, dass das mit uns wieder klappt.
0: Ja, danke, dass ihr so kurzfristig Rede und Antwort steht. Drei Fragen habe ich an euch. Vielleicht, Peter, fängst du mal an. Warum gibt es das Buch Perspektivwechsel im ITSM und was ist eure Idee dahinter?
2: Die Idee ist geboren am Ende eines Konferenztages im drüben Dezember in einem Ort namens Kassel. Und wir haben uns in einer Runde zusammengefunden und haben gesagt, war das jetzt alles, haben wir eigentlich im Bereich alles gehört, warum eigentlich gibt es diesen immer wieder wahrgenommenen Unterschied zwischen den Botschaften, nehmt unser Tool, lasst euch auf unsere Prozessmaps ein, geht nach unserem Vorgehensmodell vor und euch geht es dann gut mit der Einführung von Eitel. Und auf der anderen Seite erleben wir immer wieder in den Gesprächen, auf diesem Kongress, aber auch in den Kundengesprächen, dass die Welt nicht so toll ist und dass eigentlich äh, vieles anders hätte laufen können, wenn man denn, Punkt, Punkt, Punkt. Und wir haben uns dann überlegt, es muss noch eine Erfahrungswelt zwischen dem geben, was man täglich in den Unternehmen erlebt und was in diesen Success-Stories äh, produziert wird. Obwohl wir, nach, äh, obwohl wir inzwischen sehr viele Literatur zum Thema IT-Service-Management haben und im Grunde alles geschrieben und gesagt ist, waren wir der Meinung, nein, das ist nicht so. Es gibt eine Erlebniswelt und wir wollen die ergründen. Wir wollen ähm, Botschafter, Autoren finden, die bereit sind, aus dem Nähkästen zu plaudern. Wir haben uns vorgestellt, dass wir das in einer sehr lockeren, sehr leichten Art und Weise machen. Und die Idee ist eigentlich geboren, ein paar Monate davor, äh, bei einer Schottland-Rundreise mit einem Wohnmobil, bei dem äh, meine Frau und ich jeden Tag abends äh, die Tageserlebnisse aufgeschrieben haben, im Sinne eines Tagebuchs. Sie hat vorne angefangen und ich hinten. Und wir haben festgestellt, obwohl wir jeden Tag dasselbe erlebt haben, hat es jeder anders wahrgenommen, in Form einer Gegendarstellung haben wir festgestellt, oh, das Erlebte hat jeder anders wahrgenommen, aufgenommen. Und die Summe beider Erfahrungen, beider äh, Tageserlebnisse, aufgeschriebenen Tageserlebnisse hat dazu geführt, dass die Rundreise für andere, die es dann später nachgelesen haben, ein sehr rundes Bild ergeben haben. Und diese Erfahrung hat, hat eben äh, war Eingang in dieses Projekt Perspektivwechsel im IT-Service-Management.
0: Dirk, heißt das, es war von Anfang an für euch beide klar, dass es ein Buch wird?
1: Ja, kann man ganz klar so sagen, ein Buch und wirklich auch ein Buch, was man in der Hand haben kann, was man in der Hand halten kann, denn die, die Idee war ja da etwas Besonderes draus zu machen und in der heutigen digitalen Zeit, wo viel über Smartphones und E-Books und so weiter ja, geredet und äh, wird und wo auch mit gearbeitet wird, war für uns eigentlich klar. Es soll ein Buch werden, dass das eben auch etwas Besonderes sein soll und deswegen auch ein Buch, damit man es wirklich äh, eben in die Hand nehmen kann, damit man dann bei einer U-Bahnfahrt mal drin schmökern kann ähm, oder eben im Flugzeug oder bei der Bahn. Also es sollte wirklich äh, auch ein bisschen vielleicht äh, noch die gute alte Zeit äh, herbeiführen.
0: Es war für mich als einer der Autoren auch ein, ich sag mal, Erlebnis, als meine neuen Bücher hier per Post ankamen. Neun E-Books wären leichter gewesen.
1: Das stimmt. <lacht> also ich kann jetzt nur sagen, ich bin jetzt gerade unterwegs, die neuen Bücher sind bei mir zu Hause auch angekommen und meine Frau hat sich welche geschnappt. Und mhm. insofern, ja, sie hat sogar auch schon eine Geschichte gelesen und das, obwohl sie von IT-Service-Management keine Ahnung hat und ja, eigentlich äh, fachfremd ist und äh, auch nichts lernen könnte aus dem Buch, außer, dass ich viele tolle Leute kenne, die super tolle Geschichten schreiben können. Mhm.
0: Apropos viele tolle Leute, 31 Autoren zu gewinnen und das ganze Buch dann noch im Selbstverlag herauszubringen, ist sicherlich kein leichtes Unterfangen. Was habt ihr in der Zeit erlebt?
2: Wir haben uns ähm, in der Vorbereitung dieses Projektes, Vorbereitung heißt, mit dem Zeitpunkt der Veröffentlichung und dem Beginn dieser Suche, haben wir uns Zeit gelassen. Wir waren zunächst im Herausgeberteam zu dritt ähm, und haben dann äh, zu zweit weitergemacht, haben eine Projektwebseite aufgebaut, haben unsere Ideen, die wir in dieses Buchprojekt reinlegen wollen, sehr klar und sehr umfassend auch dargestellt. Aber auch so dargestellt, dass die Autoren, das potenzielle Autoren, Interesse haben, das Interesse geweckt wurde beim Lesen dieser Seite, äh, sagen, jo, ich mache da mit, das gefällt mir, ich schreibe mir mal meine Erfahrungen, meine Erlebnisse von der Seele. Die müssen nicht politisch korrekt sein, die müssen nicht mit den äh, Vorgaben der Kommunikationsabteilung aus meinem Unternehmen zusammenpassen. Ich habe das so erlebt und ich äh, transportiere meine Erlebnisse in eine Geschichte rein. Und wir haben festgestellt, dass wir mit Beginn der äh, Suche der Autoren relativ schnell unsere, Mindest, äh, unsere Mindestvorgabe, die wir uns gesetzt haben, von 25 Autoren erreicht haben. Und letztendlich dann, äh, wie gesagt, 31 Autoren gewinnen konnten, die extrem kreative, interessante, teilweise auch skurrile Geschichten rund um das Thema Service Management aufgeschrieben und uns äh, geliefert haben.
1: Robert, du hast ja noch gefragt, was wir so erlebt haben. Mhm. Ähm, wenn ich so zurückblicke, dann muss ich sagen, es war, ähm, wie Peter auch schon sagte, so, dass wir uns genau überlegt haben, was wir wollen, dass wir auch das Denken wir gut beschrieben haben. Und trotzdem war es natürlich schon äh, eine Herausforderung, den Interessenten klarzumachen, was wir wollen, weil äh, es sollte eben genau kein Fachbuch sein, es sollte locker und leicht geschrieben sein. Das kann man natürlich als Anforderung erstmal so auf eine Webseite packen. Aber ähm, das dann den Leuten wirklich klarzumachen und dann so die ersten Entwürfe, die reinkamen, dann dahin zu bringen, das war eben ähm, dann sozusagen die zweite Herausforderung. Ich glaube, uns hat auch geholfen, dass wir sehr schnell eine Geschichte von einem ähm, Bekannten von mir auf der Webseite hatten, ähm, die den man auch gut nutzen konnte. Das ist so eine Art Dialog oder so eine, eine Art Geschichte, so ein Drama in drei Akten von Professor Schröder und Professor Müller, die das eben schon mal ähm, an anderer Stelle so erarbeitet hatten. Und dann konnten wir sehr schnell immer sagen, zu äh, interessierten die uns fragten, ja, wie, was sollen wir denn schreiben? Ich sage, guck auf die Webseite, da haben wir ein erstes Beispiel und wir haben dann relativ schnell noch zwei, drei weitere Geschichten dazu bekommen. Also diese diese Idee, die wir hatten, die war zu Anfang schwer klar zu machen den Leuten näher zu bringen und dann auch bei dem einen oder anderen Autor auch schwierig äh, umzusetzen. Also wirklich, ähm, ich sag mal, Produktnamen rauszulassen, nicht alles im rosaroten Licht erscheinen zu lassen und so weiter. Also das war wirklich auch interessante Geschichten bekommen.
0: Wie lang war der Zeitraum?
2: Wir haben mit der Veröffentlichung des Projektes im September 2014 begonnen und haben dann auf verschiedenen Kanälen, äh, zehn LinkedIn, ähm, auf, ITSM, äh, auf dem itsm portal direkte Ansprache, direkte E-Mail-Kontakte, äh, haben wir für Autoren geworben. Interessanterweise haben wir, wie der Depp das vor uns sagt, bereits früh die ersten veröffentlichungsreifen Beiträge bekommen und Extrakte daraus konnten wir als Leseproben für andere Autoren, aber auch für neue Autoren, die dann später noch hinzugekommen sind, hier das Gefühl zu entwickeln, welche Form von Geschichten, Beiträgen wir für das Buch gerne hätten. Wir haben dann in, bis im in wenn wir herein so ein bisschen gebankt, ob wir die Zahl von 25 Autoren schaffen, das war ja unsere Mindestanforderung, haben wir dann relativ schnell auch erreicht und waren im, zum Jahresende 2014 bei etwa 35 Autoren und bereits bei mehreren eingereichten Beiträgen, die sehr vielversprechend waren. Unsere eigentliche Arbeit begann dann im 2015 wir haben dann mit den Autoren sehr, sehr intensiv zusammengearbeitet. Es gab mehrere Runden jeweils, um die Beiträge so interessant und spannend und locker und leicht hinzubekommen, dass wir sie veröffentlichen können. Und haben dann Ende, Ende Mai 2015 dann hier alle Beiträge zusammengehabt. 31 Autoren bei 35 Beiträgen dass wir dann also mit dem Lektorat und den Sätzen und damit auch der Veröffentlichung des Buches in Time waren und hier äh, zum Mitte des Jahres eine, äh, die Autorensammlung äh, veröffentlichen konnten.
0: Das ist ein ganz schön langer Zeitraum. Zum Abschluss möchte ich von euch beiden noch wissen, und ich weiß, die Frage ist schwer, und ich möchte bitte keine Antwort hören, es sind alle toll, wir haben keinen. Ähm, was ist eure Lieblingsgeschichte aus dem Buch und warum? Peter, fang du mal an.
2: Aus meinen Erfahrungen heraus hat mich äh, die Geschichte von Walter Winsteig aus Österreich, aus Wien, ähm, sehr inspiriert. Eine von seinen beiden Geschichten, und zwar allerdings und seine Rumschlampe. Und darin geht es um einzelnen Anforderungen, die Vertriebsleute von Kunden mitgebracht haben eine interne IT-Abteilung angeschlossener Entwicklungsgruppe regelmäßig umsetzen sollte. Und Alain, diese arme, arme, arme Change-Manager, war von seiner Vater-Wunschlampe sowas von genervt, dass beide nach und nach einen kräftigen Streit sind und dann festgestellt haben, was konstant bleibt im Leben ist, sind die permanent wechselnden Anforderungen der Kunden. Das wird man nicht abstellen können, dafür haben wir Kunden, dafür ist die IT ja da. Also haben sich ähm, aladdin der Change Manager und Vater Wunschlampe zusammengesetzt mit ihren Teams, mit M Mediatoren und haben hier Prozesse und Auswege gefunden, um ähm, diese permanent sich verändernden Anforderungen so aufeinander abzustimmen, damit auch die Umsetzer, aus der Entwicklungsabteilung und aus dem IT-Betriebsgruppen damit klarkommen und letztendlich die Kunden zufriedengestellt sind. Und nicht zuletzt Vater Rundschlampe, die vierte Frau von aller
0: Jetzt hast du aber alles verraten.
2: Ja! <lacht>
0: die Geschichte hat ja sogar ein romantisches Happy End. Ja, Ja, ich, da ich ja auch aus diesem Umfeld Entwicklung und so momentan tätig bin, äh, hat mich die Geschichte auch sehr angeregt. Dirk? Ja. Bei dir?
1: Ja, also ich äh, wollte eigentlich das antworten, was du nicht hören willst. Äh, jede Geschichte ist schön. Es ist wirklich so, <lacht> dass jede Geschichte so, äh, also erst die Geschichten in Summe finde ich ein, ein tolles Bild ergeben, weil jede Geschichte anders ist und äh, jede Geschichte aus verschiedenen Ecken ja, den den Mehrwert zieht beim Lesen, den Spaß zieht beim Lesen. Aber da ich ja nun konkret auf Fragen antworten möchte, sage ich mal so, ähm, es sind eigentlich zwei Geschichten, mhm. die von Thomas Pröpper mit dem ähm, Service-Vergleich zwischen Autohaus und IT und dann auch deine, ich glaube, jeder wird mir glauben, dass ich das nicht nur sage, weil wir dich hier an der Strippe haben, weil es einfach in beiden Fällen Geschichten sind, wo das Thema IT-Service-Management und die Erfahrungen und die Botschaften, die der Autor senden möchte, wo beide geschickt verpackt sind und wo man im Prinzip mit diesen Geschichten Leuten, die nicht aus dem IT-Service-Management kommen, ähm, ja einfach Dinge klar machen kann und erläutern kann, mit welchen Schwierigkeiten wir zu kämpfen haben, mit welchen Schwierigkeiten, ähm, begeisterte IT-Service-Management-Spezialisten zu kämpfen haben. Also Es ähm, ist in beiden Geschichten eine sehr gute Parallele zu einer Realwelt. Äh, wobei, ich glaube, nicht mal den Weihnachtsmann, aber zumindest gibt es äh, gute Parallelen zu, zu Dingen, die man sich vorstellen kann.
0: Okay. Ähm, ich bin noch nicht ganz durch. Also bei der Geschichte von Thomas Propper bin ich noch nicht. Was mir bisher ziemlich gut gefallen hat, ist die Geschichte vom Simon Kannert, das Gleichnis der Hühner wo es darum geht, mal zusammengefasst nach die Ursache zu bekämpfen, in Klammern Problemmanagement zu betreiben und nicht nur das Symptom, in Klammern Incidentmanagement. Ich glaube, das versteht auch jemand, der nicht aus unserem Bereich kommt.
1: Ja, das glaube ich auch. Also vielleicht muss ich die Geschichte auch mitnehmen, denn mein Kunde kämpft genau auch gerade mit dem Problem. Wer hat also Incident Management, hat er und äh, findet keine Chance, den verantwortlichen Personen auch klarzumachen, dass man auch äh, die Ursachen mal suchen sollte.
0: Dann denke ich, ist das eine gute Sache. Ich danke euch beiden, dass ihr heute Abend für uns Zeit hattet. Und jetzt kannst du dir eine Geschichte, die der Dirk gerade erwähnt hat, hier im Podcast anhören. Und zwar... Natürlich, der Esel nimmt seine eigene Geschichte. Wie schafft man den Geist des Weihnachtsfestes ab oder braucht wirklich jeder Prozesse? Ich wünsche dir viel Spaß dabei und schick mir doch einfach ein Feedback unter der Podcastfolge folge www.different-thinking.de slash S001. Das S steht für Sonderpodcast. Das ist der erste Sonderpodcast. Vielleicht kommen noch mehr. Viel Spaß bei der Geschichte. Es ist der 26. Dezember. Draußen klirrt die Kälte. Es duftet nach Braten und eine weihnachtliche Ruhe liegt in der Luft. Oh. Erschöpft lässt sich der Weihnachtsmann in seinen großen weißen Sessel plumpsen. Gut, dass alle Kinder ihre Geschenke doch noch rechtzeitig bekommen haben, denkt er. Das wäre beinahe schiefgegangen, dieser kleine vorlaute Oberwichtel und dieses geschenke management Er schüttelt den Kopf und wenige Augenblicke später ist der Weihnachtsmann eingeschlafen. Sechs Monate zuvor, die Vorbereitungen für das Weihnachtsfest hatten schon begonnen, da kam Oberwichtel Schenkulus aufgeregt zum Weihnachtsmann gerannt. Die letzte Woche war er auf der internationalen Feiertags- und Freudenspenderkonferenz gewesen. »Weihnachtsmann, Weihnachtsmann, ich muss dir unbedingt etwas erzählen«, rief er aufgeregt. Als er beim Weihnachtsmann ankam, war er außer Puste und keuchte. »Weißt du, weißt du, was der Osterhase gemacht hat? Das ist Wahnsinn, das müssen wir auch machen.« der Weihnachtsmann versuchte, Schenkulus zu beruhigen. »Mein lieber Schenkulus, verschnaufe erst einmal und trinke eine heiße Schokolade. Oh, wie die duftet! Dafür haben wir jetzt keine Zeit,« entgegnete der Oberwichtel immer noch aufgeregt. »Das kannst du dir gar nicht vorstellen, das müssen wir ändern!« »Ja, was denn? Ich weiß gar nicht, was du hast.« »Also, der Osterhase hat vor dem letzten Osterfest sein Laden komplett umgekrempelt.« er hat alles standardisiert und die Hühner garantieren, dass die Eier rechtzeitig und in ausreichender Menge geliefert werden. Über ein OLA und ein underpinning Contract. Das ist genial. Stell dir mal vor, was das bedeutet. Der Osterhase spart jede Menge Geld und die Kinder sind jetzt 9,756% zufriedener als letztes Jahr. Schenkelus erzählt noch eine halbe Stunde über SLAs, Service Requests, Penalen und darüber, dass Eitel nicht nur für die IT ist, sondern für alle Serviceunternehmen gut. Außerdem müsse er bedenken, dass er, der Weihnachtsmann, ein ganz großes, weltweit operierendes Serviceunternehmen führe. Der alte Mann kratzte sich am Kopf und überlegte, der Schenkelus ist ein kluger Wichtel, sonst hätte ich ihn ja nicht zum Oberwichtel ernannt. Und diese ganzen neuartigen Dinge verstehe ich nicht. Er wird schon wissen, was für uns gut ist. Und ein Serviceunternehmen sind wir ja auch. Irgendwie zumindest. Da hat Schenkulus recht. Schenkulus redete noch immer, ohne Pause und ohne Luft holen. Mit dröhnender Stimme rief der Weihnachtsmann, Schluss jetzt! Der Wichtler erschrak und schaute den Weihnachtsmann verdutzt an. Dieser erklärte ihm, ich bin ein alter Mann. Selbst das Internet ist für mich Neuland. Schenkulus... Du bist ein guter und fleißiger Wichtel. Wenn du sagst, dass es das gut für uns ist, dann vertraue ich dir. Auch wenn mir das alles sehr komisch vorkommt. Was schlägst du vor? Wir müssen ein Projekt aufsetzen. Wir brauchen eine Beratungsfirma und alle müssen zur Schulung, entgegnete Schenkelus aufgeregt. Aha, sagte der Weihnachtsmann. Wo bekommen wir die Berater her? Also, da habe ich mir vom Osterhasen ein paar Adressen geben lassen. Die rufe ich gleich mal an. Schenkelus machte sich sofort auf den Weg in sein Büro. Bin mal gespannt, wo das hinführt, dachte der Weihnachtsmann und ging nachdenklich zurück in die Wichtelwerkstatt, um die neuen Spielzeuge auszuprobieren. Einige Tage später wunderten sich die Elfen und Wichtel. Fünf Männer in modischen Anzügen mit schwarzer verspiegelter Brille und Lederaktentaschen waren mit ohrenbetäubendem Lärm im Weihnachtsdorf gelandet. Der eiskalte Schnee der hier das ganze Jahr überliegt, wurde durch den Hubschrauber aufgewedelt, mit denen die Berater vom Himmel fielen und schmerzte in den Augen. Was ist denn hier los? Was wollen die? Hat der Weihnachtsmann Probleme? Gedanken, die sich in den Köpfen der Wichtel und Elfen festsetzten, sie den ganzen Tag und darüber hinaus beschäftigten. Die fünf Männer waren Executive Consultants von der Unternehmensberatung Schönwetter und möchte gern. Man sah ihnen sofort an, dass sie mehr als 1500 Euro pro Tag und Person an Honorar veranschlagten. Der Weihnachtsmann verschluckte sich an seinem Schokoladenkeks, als die Männer strammen Schrittes auf ihn zukommen. »Guten Tag, mein Name ist Hans Kannig. Lassen Sie uns anfangen. Wie ich von Herrn Schenkelus weiß, haben Sie großen Handlungsbedarf und jede Menge Problemfelder«, wurde der Weihnachtsmann begrüßt. Die Visitenkarte wies Herrn Kannig als Senior Vice President fast forward aus. Der Weihnachtsmann spülte den Keks mit Kakao runter und verschluckte sich dabei beinahe. Schenkelus hatte sein Projektteam zusammengestellt. Postulus, Chef der Weihnachtsmann-Postfilialen, Baccarilla, Chefin der Naschwerkbäckerei, Rudolf, Anführer der Rentiere und Bastulus, Meister in der Geschenkefertigung. Er hatte einen Teil des Stalls der Rentiere in einen Beratungsraum umfunktioniert. Die Rentiere mussten mit der Hälfte des Platzes auskommen und morten nun. Hans Kannig ergriff abermeist das Wort. Basierend auf den Unterlagen und Berichten von Herrn Schenkelus haben wir uns erlaubt, eine an unsere Best Practices orientierte Aktionsliste aufzustellen. Erstens Einrichtung eines Bock und Einführung eines Vorgangssystems. Zweitens Trennung der Organisation in eine Demand- und eine Supply-Seite. Drittens Definition klarer Lieferbeziehungen mithilfe von SLAs, OLAs und Underpinning Contracts. Viertens Definition von KPIs und des Reportings. Kann ich einmal in Fahrt? erklärte gleich und ungefragt seine Überlegung. Allein beim ersten Punkt werden wir schön die Organisation in Bewegung bringen. Ich weiß gar nicht, wie Sie auf die Idee kommen konnten, so viele Postfilialen weltweit einzurichten. Allein bei uns in Deutschland sind es drei verschiedene Adressen. Das geht gar nicht. Wie wollen Sie denn da den Überblick behalten? Das war keine Frage, sondern eine Feststellung. Eher schon eine Wertung. Der Weihnachtsmann hörte ruhig zu, und dachte daran, dass er bis auf den schrecklichen Winter 1979 noch nie einen Wunschzettel übersehen oder vergessen hatte. Und selbst im letzten Jahr haben nur fünf Kinder die falschen Geschenke bekommen. Zum Glück waren das alles Nachbarskinder, dass sie die Geschenke untereinander tauschen konnten. Der Weihnachtsmann lächelte glücklich. »Ich wusste, dass Sie das gleich verstehen und die Vorteile erkennen werden, Herr Weihnachtsmann«, sagte Kurt Hinterbänkler aus dem Team der Berater, als er das Lächeln des Weihnachtsmann saß. Vier Monate später, im Oktober, war das Weihnachtsmanndorf nicht mehr wieder zu erkennen. Die Berater hatten ganze Arbeit geleistet und die Aktionsliste gnadenlos umgesetzt. Sichtbare Zeichen ihrer Arbeit waren zwei neue Gebäude mit insgesamt 15 neuen Besprechungsräumen und Büros für die neu eingestellten Service- und Service-Level-Manager. Postulus, der Oberpostengel, hatte alle Hände voll mit dem neuen Service-Desk und dem Vorgangsbearbeitungssystem GiftNow zu tun. Die Berater hatten erklärt, dass es eine Cloud-Anwendung sein muss, denn sonst können die Service-Desk-Agents in Indien damit nicht arbeiten. Indien war sowieso sein größtes Problem. Er versuchte seit Monaten den Agenten beizubringen, was Weihnachten für die Kinder in der christlichen Welt bedeutet. Ich glaube, Videokonferenz ist dafür doch nicht geeignet, sagte er zu Schenkelus. Ich werde wohl mal nach Indien fliegen müssen, um denen den Sinn der Arbeit beizubringen. Es wird langsam Zeit, denn erfahrungsgemäß kommen bald die ersten Wunschzettel. Schenkelus nickte abwesend, denn er hatte ein ganz anderes Problem zu bewältigen. Die Produktion der Weihnachtsgeschenke lag im Vergleich zum Vorjahr um mehr als 60% Prozent zurück. Und alles nur, weil der Weihnachtsmann und die Geschenkewerkstatt sich nicht auf einen Geschenkekatalog einigen konnten. Der Weihnachtsmann war einfach nicht in der Lage, klar zu definieren, welche Geschenke mit welchen Eigenschaften produziert werden sollen. Wie soll denn da die Werkstatt bis zum Fest alles fertig bekommen? Es grenzt an ein Wunder, dass wir das früher ohne Geschenkekatalog hinbekommen haben, dachte er. Während Schenkelus bei der Erstellung des Geschenkekatalogs half, gingen im Weihnachtsmann-Service-Desk die ersten Wunschzettel ein. Der erste Wunsch war vom kleinen Tim aus München. Er wünschte sich ein Feuerwehrauto. Tim war fünf Jahre alt und hatte dem Weihnachtsmann ein wunderschönes Bild von einer roten Feuerwehr gemalt. Tim freute sich schon auf den Antwortbrief des Weihnachtsmanns. Einige Wochen später bekam er Post aus Bangalore. Darin stand, Dear Tim, Thank you for contacting the Weihnachtsmann Global Service Desk. We recorded your inquiry under the following ID. If you have any questions regarding your request, do not hesitate to contact us under this tracking ID. We will get back to you as soon as possible. Best regards, der Weihnachtsmann. Da schien Tim noch Glück zu haben. Gabi aus Göttingen bekam folgende Antwort. Dear Gabi, we cannot proceed with your request because your wish is not part of the general binding Geschenkekatalog. Best regards, der Weihnachtsmann. Gabi hatte sich einen Plüsch-Teddy gewünscht. So einen, wie schon ihre Oma einen hatte. Der Weihnachtsmann bekam von all den Problemen nichts mit. Wie auch? Die KPIs in seinem wöchentlichen Reporting waren alle in Ordnung. Er sah nur grüne Balken. Insbesondere die Geschenkel Lösungsrate des Servicedesks war bei beachtlichen 98%. Prozent. Einzig der Pro Verbrauch von Rentierfutter lag jede Woche höher, als es die Fütterungsguidelines vorsahen. Aber Schenkelos hatte dafür eine Taskforce gegründet, um das Problem der Mehrbelastung wieder in den Griff zu bekommen. Währenddessen war die Stimmung in der Werkstatt, der Bäckerei und im Rentierstall überhaupt nicht weihnachtlich. Es war schon Anfang Dezember und der Weihnachtsmann hatte noch gar keine Plätzchen oder Kakao vorbeigebracht. Dabei war er doch all die Jahre jede freie Minute bei den Elfen und Wichteln, um zu helfen und zu motivieren. Das hatte sich nun geändert. Seit die fleißigen Helfer zur Supply-Seite der Weihnachtsmann-Service-Organisation, so nannte Schenkelus das, gehörten, hatten sie nicht mehr mit dem Weihnachtsmann gesprochen. Das dürfen nur noch die Prozessmanager im Steering-Committee. Auch so eine Neuerung, die die Berater eingeführt haben. Weißt du noch, als das vor vier Monaten losgegangen ist? fragte Wichtel Bernd Wichtel Alfred, der antwortete, »Ja, ich fand die Schulung in dem Wellnesshotel echt toll. Endlich mal raus aus der Kälte. Das war eine schöne Woche. Aber schon damals hatte ich ein komisches Gefühl. Ich frage mich immer noch, warum wir alles ändern mussten. Eigentlich lief es vorher doch gut. Zumindest waren wir in den letzten Jahren um diese Zeit mit den Geschenken schon fast fertig, dachte Bernd laut. Seit wir aber nichts mehr ohne Auftrag vom Weihnachtsmann machen dürfen, haben wir mal manchmal ganz schön Langeweile. Einfach nichts zu tun. Der kann doch nichts dafür, warf Alfred schnell ein. Der Weihnachtsmann ist ein guter alter Mann. Der kann doch gar nicht an alles denken. Dafür hat er ja uns. Elferuth warf ein. Dafür haben wir doch jetzt Gift now. Dort stehen alle Wünsche der Kinder drin. Nur, dass die dort Geschenke-Requests heißen und der Weihnachtsmann die freigeben muss. »Und das dauert«, sagte Bernd. »Dafür dürfen wir uns bei Schenkelus bedanken.« »Das habe ich auch schon tausendmal Bastulus gesagt«, erzählt Alfred verdrossen. »Der wollte das bei Schenkelus eskalieren, was auch immer das bedeutet.« Nicht nur die Elfen und Wichtel sind durch die neue Situation verunsichert. Auch die Kinder auf der Erde sind traurig, dass sie in diesem Jahr keine schöne Weihnachtspost vom Weihnachtsmann bekommen haben. Viele haben Angst, dass der Weihnachtsmann ihre Wünsche nicht erfüllt, oder vielleicht gar nicht zu ihnen kommt. Weihnachten ohne Geschenke? Der fünfjährige Erik wohnt in einem kleinen Dorf in den Bayerischen Alpen. Überall liegt blütenweißer kalter Schnee und es duftet nach verbranntem Holz aus den Kaminen der Häuser. Erik ist auch besorgt. Er hat schon fünf Briefe an den Weihnachtsmann geschickt und immer wieder nur eine Tracking-ID bekommen. Da ist was faul, denkt er und überlegt, wie er mit dem Weihnachtsmann Kontakt aufnehmen kann. Da erinnert er sich dass seine Eltern gesagt haben, dass heute jeder eine E-Mail-Adresse hat. Hat so etwas auch der Weihnachtsmann? Nachts, als alle im Haus schlafen und es draußen dunkel und sternenklar ist, schleicht er sich aus seinem Zimmer und holt Papas Tablet. Damit darf er am Wochenende immer spielen. Er hat seinen Vater oft dabei beobachtet, wie er etwas gesucht hat und E-Mails schreibt. Okay, Google, wie ist die E-Mail-Adresse des Weihnachtsmanns? fragt er das Tablet. Dieses Antwort die E-Mail-Adresse vom Weihnachtsmann lautet weihnachtsmann .de. Möchten Sie eine E-Mail schreiben? Erik ist überrascht, dass das so einfach ging und ruft begeistert. Ja! Das Tablet antwortet. Wie lautet die Nachricht? Erik diktiert. Lieber Weihnachtsmann, geht es dir gut? Die letzten Jahre hast du mir immer einen Brief geschickt, wenn ich dir meinen Wunschzettel geschrieben habe. Dieses Jahr habe ich nur eine Nummer von dir bekommen. Wie alle anderen im Kindergarten auch. Wir haben Angst, dass du gestorben bist und dieses Jahr uns keine Geschenke bringst. Ich hab dich lieb, dein Erik. Wie von Zauberhand schreibt das Tablet den Text in das E-Mail-Programm. E-Mail absenden? fragt es. Ja, sagt Erik, legt das Tablet leise wieder an seinen Platz und geht schlafen. Was Erik nicht weiß, der Weihnachtsmann weiß gar nicht, was E-Mail überhaupt ist. Die E-Mail-Adresse gehört einem kleinen Wichtel aus der Verpackungsabteilung. Fridolin. Wenige Sekunden nachdem Erik die E-Mail abgeschickt hat, vibriert das Smartphone von Fridolin. Verwundert schaut er auf das Display und öffnet neugierig die E-Mail von Erik. Er liest die E-Mail einmal, zweimal und noch ein drittes Mal, bevor er überhaupt versteht, was das Problem ist. Er ist ganz erschrocken und zeigt seinen Eltern den Text von Erik. Das müssen wir dem Weihnachtsmann sofort erzählen. Fridolin, da ist doch alles in Ordnung. Der Junge hat doch seine Tracking-ID bekommen. Das heißt, sein Wunsch ist im System, und wenn es im System ist, dann bekommt er auch sein Geschenk, beruhigt ihn sein Vater. Aber wenn die Kinder denken, dass der Weihnachtsmann dieses Jahr nicht kommt, muss es der Weihnachtsmann unbedingt wissen, insistiert Fridolin energisch. Geh jetzt schlafen und morgen reden wir noch einmal darüber, antwortet seine Mutter mit einer Stimme, die keinen Widerspruch duldet. Fridolin geht ins Bett, kann aber nicht schlafen. Er lauscht, bis er keine Geräusche mehr im Haus hört und schleicht sich auf leisen Sohlen aus dem Haus. Die alten Dielen ächzen und knarzen unter seinen Füßen. Bei jedem Geräusch hält er den Atem an und hofft, dass seine Eltern ihn nicht erwischen. Endlich hat er die Haustür erreicht, öffnet sie, springt ins Freie und läuft so schnell er kann zum Haus des Weihnachtsmanns. Dort angekommen, hämmert er ganz außer Atem gegen die Tür und ruft, Weihnachtsmann, Weihnachtsmann, mach die Tür auf, ich muss dir was zeigen. Es dauert eine Weile, bis sich die schwere Eichentür öffnet und der Weihnachtsmann verwundert fragt, »Na, was ist denn los, Fridolin? Brennt es?« »Nein, ich habe was, was ich dir zeigen muss.« »Dann komm mal rein«, sagt der Weihnachtsmann und schließt die Tür, bevor es im Haus noch kälter wird. Der Weihnachtsmann nimmt Fridolin mit in die Küche, erwärmt den Kakao und sagt, »Na, dann erzähl mal, was so wichtig ist.« Fridolin liest ihm ganz aufgeregt die E-Mail vor. »Nicht so schnell, ich verstehe kein Wort«, bremst ihn der Weihnachtsmann. »Nimm erst einmal einen Schluck Kakao und dann liest die Nachricht noch einmal langsam vor.« der Weihnachtsmann hört aufmerksam zu und kann gar nicht glauben, was er da hört. Er geht zum Telefon und wählt eine Nummer. Nach einer endlos erscheinenden Zeit geht der Angerufene ans Telefon. Der Weihnachtsmann spricht laut und unmissverständlich. Schenkulus, komm sofort in mein Haus! Und legt den Hörer auf. Kurze Zeit später klopft Schenkulus und wird vom Weihnachtsmann ins Wohnzimmer geführt. Fridolin liest das nochmal vor, fordert er den kleinen Elfen auf. Nachdem Fridolin die E-Mail vorgelesen hat, fragt der Schenkelus. Ist das wahr? Schicken wir den Kindern keine Antwortbriefe mehr? Naja, ähm, da gab es bei der Implementierung des Vorgangssystems ein Problem. Mit diesem Grad des Customizing war es einfach überfordert. Aber das konnte keiner voraussehen. Wir haben doch den Marktführer mit der Umsetzung beauftragt, verteidigt sich Schenkelus. Was erzählst du mir da? Gibt es noch andere Probleme? antwortet der verärgerte Weihnachtsmann. Nun, vielleicht ein paar kleine, erwiderte Schenkelus leise. Was zum Beispiel? will der Weihnachtsmann wissen. Die Rentiere sind sauer, weil sie kaum noch Platz im Stall haben. Sonst noch was, Schenkelus? Der Weihnachtsmann wird langsam zornig. Naja, ein paar kleine Rückstände in der Produktion der Geschenke und Süßwaren, sagt Schenkelus schnell. Was heißt klein? herrscht der Weihnachtsmann den Oberwichtel an. Dieser antwortet verstört. Aufgrund von Engpässen im Prozess der Umwandlung der Wunschzettel in Geschenke-Requests und dem suboptimalen Freigabeprozess, Komm zum Punkt, wie viele Geschenke sind schon fertig, sagt der Weihnachtsmann ungeduldig. Bis heute haben wir knapp die Hälfte der Geschenke und Süßwaren produziert. Wenn ich von den Produktionszahlen des letzten Jahres ausgehe, sagt Schenkelus, genaue Angaben zur Anzahl der Geschenke-Requests können wir momentan nicht machen. Der Weihnachtsmann lässt sich auf den Küchenstuhl fallen, der unter seinem schweren Gewicht gefährlich knarrt. Schenkelus, wir haben den 15. Dezember. Wie um alles in der Welt sollen wir das alles noch schaffen? Keine Angst, Weihnachtsmann, wir bilden eine Taskforce und bekommen das noch hin. Und wenn nicht, dann verschieben wir den Go-Live von Weihnachten einfach. Erwidert Schenkulus zuversichtlich. Weihnachten verschieben? Wie soll das denn gehen? mischt sich Fridolin ein. Die Kinder warten auf den Weihnachtsmann. Wenn wir alle mit anpacken und bis zum Fest hart arbeiten, bekommen wir das schon hin. Wir haben es doch jedes Jahr geschafft. Es ist still im Haus vom Weihnachtsmann. Das Gesicht des Weihnachtsmanns liegt in Falten und man kann förmlich sehen, wie angeschränkt er nachdenkt. Nach Minuten, die Schenkelus und Fridolin wie Stunden vorkamen, steht der Weihnachtsmann auf und lief in den Flur zu einem roten Kasten. Er öffnet ihn bestimmt und drückt auf den roten Knopf. Im ganzen Weihnachtsmann-Dorf gingen die Lichter an und aus allen Lautsprechern ertönt das Lied, Morgenkinder wird's was geben. Alle Wichtel, Elfen Ren und Rentiere rannten so schnell sie konnten zum Dorfplatz. Dort wartete der Weihnachtsmann und als alle da waren, fing er an zu sprechen. »Liebe Freunde, in den letzten Monaten hat sich hier bei uns einiges verändert. Nach dem, was ich gerade erfahren habe, waren diese Veränderungen wohl nicht zum Guten.« Er zwinkerte dabei Fridolin zu und alle Anwesenden nickten. Der Weihnachtsmann fuhr fort. »Ich allein trage dafür die Verantwortung. Ich habe es zugelassen.« ohne mich um die Umsetzung zu kümmern, ohne eure Meinung einzuholen. Dafür bitte ich um Entschuldigung. Ich weiß, dass wir gemeinsam in der Lage sind, Großes zu leisten. Es mag euch und mir unmenschlich anmuten, aber ich bin mir sicher, dass wir es bis zum heiligen Abend schaffen werden. Lasst uns nach dem Geist des Weihnachtsfestes handeln und danach streben, jedes Kind auf der Erde glücklich zu machen. Der Weihnachtsmann macht eine kurze Pause, ein Raunen ging durch die Menge, »Lasst uns Briefe beantworten, Spielzeug bauen und Naschwerk backen«, rief der Weihnachtsmann. Alle gingen sofort an die Arbeit. Postulus eröffnete alle Weihnachtspostämter wieder und jedes Kind bekam noch vor dem Fest einen Brief vom Weihnachtsmann. Die Elfen und Wichtel arbeiteten Tag und Nacht und schafften das Unmögliche. Am Morgen des heiligen Abend war alles fertig. Die Geschenke, die Süßigkeiten, alles war im großen Rentierschlitten und Rudolf wartete nur, dass es losgeht. Der Weihnachtsmann goss sich eine große Tasse Kakao ein und dachte nach. So schlecht ist die Idee von Schenkulus gar nicht. Wir können hier bei uns sicher das eine oder andere verbessern. Aber wir müssen auf keinen Fall alles umkrempeln. Er rief Schenkulus an. Hallo Schenkulus, wenn wir im neuen Jahr wieder alle fit sind, dann unterhalten wir uns mal über deine Idee mit dem Geschenke Service Management. Ich bin mir sicher, dass wir mit Augenmaß und gesunden Menschenverstand bestimmt noch besser werden können. Diese und 31 weitere Geschichten findest du im Buch Perspektivwechsel im IT-Service-Management. Mich interessiert deine Meinung zu der Geschichte? Geh bitte auf www.different-thinking.de slash S001 Jetzt möchte ich noch fünf Exemplare dieses Buches verlosen. Was darfst du dafür tun? Kurz zum Hintergrund. Für uns Podcaster ist iTunes genauso wichtig wie für eine Webseite Google. Schreibe bitte eine ehrliche und offene Rezension bei iTunes über diesen Podcast. Schick mir einen Screenshot davon und schon kommst du in den Lostopf. Am Ende entscheidet natürlich das Glück. Wie du bei iTunes eine Bewertung abgibst, habe ich für dich im Blog aufgezeichnet. Das kurze Video kannst du dir anschauen. Deine Gewinnchance wird nicht durch die Anzahl der Sterne oder den Inhalt der Rezension beeinflusst. Ich wünsche mir dein ehrliches Feedback. Die Videoanleitung findest du unter www.different-thinking.de bewerten. Ich freue mich auf dein Review. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Herzlichen Dank fürs Zuhören. Mein Name ist Robert Sieber und ich freue mich, wenn du demnächst wieder reinhörst.